0: Hallo mein Engel, ich bin jemand, der Pinterest nutzt, um zu träumen. Melinda Hauff, der Podcast, alle meine Offer, haben eigene Boards und für zehn Minuten mich in meiner Zukunftsvision zu verlieren, ist mittlerweile ein fester Bestandteil meiner Morgenroutine. Ich habe heute für dich die Expertin für Pinterest im Podcast und das ist Luisa Kohlhaas. Wir sprechen über Omnipräsenz und Vision, große Träume und unsere großen Wünsche. Wie wunderschön, dass du da bist und herzlich willkommen Luisa.
1: Ja, danke dir für die Einladung.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Unglaublich gerne. Erzähl mal gerne in deinen eigenen
1: Worten, wer du bist, was du machst, was ich alles noch nicht erzählt habe. Ja, super gerne. Also ich bin Luisa. Wie du schon gesagt hast, mache ich ja, Omnipräsenz und Pinterest und versuche das aber eben auch Zeit sparen zu gestalten für alle, die das eben auch machen wollen, also mit den richtigen Tools an der Seite, damit man nicht endet, dass man irgendwie Plattformen dann bespielt, die man gar nicht bespielen möchte oder eben auch ja, gar keine Zeit mehr hat für die wesentlichen Dinge im Business, wie zum Beispiel dann die Kundenarbeit. Und das ist eben ja mein meine Aufgabe für dich oder ja, meine Hilfe für dich, dass ich dich da unterstütze, die Zeit wiederzufinden, ähm, ja, um die richtigen Dinge dann auch im Business tun zu können. Mir fällt gerade ein,
0: ich glaube, wir beide haben schon so oft, ich habe dich schon so oft voll gelabelt damit, dass ich Pinterest liebe, dass ich <lacht> so gerne damit arbeite, dass ich jeden Morgen dafür wirklich Zeit aufwende, um meine Boards zu befüllen, aber auch vor allem, um mich da wieder in meine Zukunftsvision wirklich reinzubringen, also um mir nochmal vor Augen zu führen, okay, wofür will ich heute diesen Tag losgehen, wie soll das Ganze aussehen, wie soll mein Zukunft, ich leben, all das kommt in meinen Boards vor und all das habe ich schon tausend einmal dir erzählt, aber ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie du dazu gekommen bist und wie du diesen Pfad zu Pinterest genommen hast oder was dich daran so begeistert hat
1: ja tatsächlich gar nicht so dieser Weg von ähm, ich möchte mich ins also ja auch ähm, aber das war tatsächlich ein anderer Weg der mich dahin gebracht hat ich habe 2015 oder 16 meinen ersten Blog quasi gestartet und habe mich dann natürlich dann auch dazu entschlossen okay ja was macht jetzt Sinn um den halt zu pushen ähm, und zu promoten und der Blog war damals wirklich einfach über mein Leben und wie ich lebe, was ich mache, in welchen Urlaub ich fahre, was man da halt sich gut anschauen kann und was ich esse. Keine Ahnung, sowas halt eben. Und ja, das habe ich dann eben mit Pinterest verknüpft und habe da einfach dann den ganzen Content, den ich eh auf dem Blog hatte, auch für mich eben dort gepostet. Und das hat super gut funktioniert. Und ähm, das ist jetzt ja dann natürlich jetzt auch schon sechs, sieben Jahre her, Mhm. Und während der ganzen Zeit habe ich da auch dann einfach mein Wissen gesammelt, mal das Wissen aufgenommen, wie sich auch die Plattform verändert hat. Und so bin ich tatsächlich zu dem Thema gekommen. Ähm, ich habe auch ganz früh damit angefangen, lauter DIY da zu suchen. Ähm, also wirklich auf dieser DIY-Schiene war ich eher unterwegs und nicht ähm, Vision Board. Ähm, mhm. Das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen gewandelt. Mittlerweile ähm, plane ich da auch alles. Aber ja, genau, so hat es gestartet.
0: Für alle, die sich jetzt gerade denken, okay, ich kenne die Plattform Pinterest noch gar nicht. Ich bin da noch gar nicht, du lachst schon so, aber es gibt immer noch Menschen,
1: ja, von denen ich mal
0: Fragen bekomme. So, hey, äh, du teilst manchmal so Fotos oder so Bilder oder so Bilder rein. Was ist es überhaupt? Was kann ich damit alles machen? Was kann ich da suchen?
1: Ja, ja. also Pinterest ist ja anders wie beispielsweise Instagram eine Suchmaschine. Das heißt, du kannst da theoretisch alles suchen, was du möchtest. Natürlich äh, gibt es so ein paar Beschränkungen, wo dann einfach äh, Pinterest sagt, okay, nee, das zeigen wir nicht. Mhm. Ähm, und da, das finde ich auch super cool an der Plattform, weil da super viel einfach auch zensiert wird. Ähm, was ja bei anderen Plattformen wie beispielsweise auf TikTok oder auch auf Instagram manchmal nicht ganz so der Fall ist. Ähm, ja, also da ist äh, Pinterest auch sehr bedacht darauf, was gezeigt wird. Ähm, und genau, man kann da einfach alles, was einen inspiriert, sei es der eigene Content oder auch fremder Content, ähm, sich auf pin abspeichern und sich das dann einfach auch immer wieder anschauen, also sei es dann eben, ähm, ja, du planst deine Hochzeit oder du planst deine Offer, dann kannst du dir halt passend zu diesen Themen die Dinge abspeichern und dir das auch immer wieder anschauen und oder halt dann eben auch für deine Kunden freigeben, also wenn man sich mit deinem Offer auch verbinden kann, ist das ja eine ganz andere Strategie zu verkaufen, ähm, als wenn die Leute gar nicht verstehen, okay, was ist eigentlich mit diesem Offer jetzt gemeint?
0: Vor allem Pinterest-Pinwände teilen habe ich früher total viel im Personal Training gemacht. Einfach, mhm. es war total cool, weil ich damit super schnell Rezepte auch mit Klienten beispielsweise austauschen konnte und direkt die nachvollziehen konnten, was ich meine, womit wir arbeiten, worüber wir sprechen, wie sie es umsetzen können. Und da gibt es ja, also deshalb, vor allem, wo du es gerade genannt hattest mit dem Zensieren, deshalb kommt Pinterest mir immer vor wie so meine kleine Lala land bird <lacht> weil es einfach nichts, ja, nichts Gewalttätiges, nichts äh,
1: Sexuelles, nichts, keine Ahnung, nichts, was irgendwie... Ja, es kommt halt natürlich auch immer auf den... Algorithmus drauf an, also wie du ihn trainierst. Und wenn du halt immer wirklich nach denselben Themen suchst, dann bekommst du auch nur das angezeigt. Also da ist der Algorithmus auch wirklich sehr stark, ähm, dass man wirklich dann bei diesem einen Thema bleibt. Das ist manchmal problematisch, wenn man dann einmal was für ähm, zu einem anderen Thema sucht, dann ist das auch sehr präsent. Ähm, also beispielsweise, ich hatte auch eine Kundin, für die ich auch nach Themen dann gesucht hatte. Ich gebe nämlich auch Pinwände frei, zur Inspiration, also was Kunden machen können ähm, zu ihrem Thema quasi. Und ähm, da habe ich dann wochenlang nur dann so Themen bekommen wie, ja wie ernähre ich mich gesund, was sind alternative ähm, Medikamente und sowas, Kräuterkunde. Äh, mhm. das, danach würde ich jetzt normalerweise nicht suchen, aber das zeigt halt einfach, wie stark der Algorithmus ist und dass man den ganz leicht dann wieder umtrainieren kann. Und vor allem, das kam mir auch jetzt gerade. Es gibt ja so unglaublich viele
0: Möglichkeiten, wie man das selber für sich und seine Gesundheit auch nutzen kann. Und ja. überhaupt, was ich auch beispielsweise manchmal mit Klientinnen darüber teile oder wie wir gemeinsam Boards erstellen, über beispielsweise auch meine Offer, wie viel Content da manchmal drin ist, auch wirklich und mhm. Menschen dort direkt einfach so für nichts mitnehmen kann, also ohne etwas dafür zu bezahlen, ist manchmal vollkommen verrückt. Oder finde ich auf jeden Fall manchmal vollkommen verrückt.
1: Ja, das stimmt. Also wo, wo es auch super praktisch ist, das zu nutzen, ähm, mal ein anderes Anwendungsbeispiel, ist das für Fotografen, weil ich glaube, das geht auch in so eine ähnliche Richtung. Das, da kann man ja auch super gut dann Moodboards einfach zu erstellen okay, was möchte die Kundin gerne oder der Kunde ähm, in dem Fotoshooting einfach erreichen? Und da das ist halt auch sehr ästhetisch, ähm, kann man das auch super gut nutzen.
0: Dort ist eben,
1: beziehungsweise ich hatte auch
0: eben schon Omnipräsenz angesprochen. Was ist das? <lacht> Wie kann man das anwenden? Uh, was macht es? Ich glaube, für viele ist es vielleicht noch
1: kein Begriff. Ja, ja. Ähm, das habe ich auch manchmal das Gefühl tatsächlich, also auch in meiner täglichen Arbeit muss ich das auch noch oft erklären. Ähm, genauso auch mit Pinterest. Ich habe mir sehr erklärungsbedürftige Themen ausgesucht. <lacht> <lacht> ähm, aber wir waren ja auch mal zusammen auf, nem, auf einer Netzwerkveranstaltung und da wurden wir auch nach dem Begriff Sichtbarkeit gefragt und wie sichtbar wir quasi schon in unserer Selbstständigkeit oder in unserem Unternehmen einfach sind. Und ähm, daran würde ich das einfach ganz gerne mal festmachen. Also wenn du nur Instagram benutzt, ist das keine Omnipräsenz, sondern eine Omnipräsenz ist einfach, ähm, ja, das bedeutet, da unterwegs zu sein, wo deine Zielgruppe ist und da unterwegs zu sein, wo du gerne sein möchtest. Das heißt, ähm, such dir die Plattform aus, die du bespielen möchtest und wo deine Zielgruppe eben unterwegs ist, damit du halt eben überall sichtbar bist. Und das ist einfach die Definition von der Omnipräsenz. Das muss nicht sein, dass du auf allen Plattformen rumhüpfst, äh, weil das ist manchmal ein bisschen kontraproduktiv, weil du natürlich auch die Best Practices nicht von allen Plattformen kennen kannst mhm. ähm, oder du einfach ja dann nicht alles gleich gut bespielen kannst und da ist es dann einfach eben super wichtig, dass du da für dich auch Abgrenzungen ziehst oder Grenzen ziehst. Okay, die Plattform möchte ich jetzt bespielen und das gehört jetzt zu meiner Omnipräsenz und das eben auch nicht. Und ähm, mein Anfangsschritt wäre dann immer zu sehen, okay, dass man auf alle Fälle eine ähm, SEO-Plattform reinnimmt, ähm, eine Plattform, die einem selbst gehört. Also SEO-Plattformen wäre sowas wie YouTube, Pinterest, Webseite, Blog und sowas, also alles, wo man dann auch Dinge suchen kann. Plattform, die einem selbst gehört, wäre eine E-Mail-Liste, wo man selber auf die Kontakte eben zugreifen kann oder halt eben auch eine Webseite, die selbst gehostet ist. Und dann noch eine Social-Media-Plattform, also sei okay. es Instagram, TikTok oder LinkedIn.
0: Vor allem, es kommt mir gerade vor wie so ein Easy-Marketing-Hack, dass ich gar nicht mich, ich meine, so oft kriege ich nun irgendwie gezeigt, okay, du musst dich hier rum kümmern, das ist gerade in hier das ist gerade irgendwie im Trend, TikTok geht gerade ab, egal welche Plattformen auch so aufploppen und man sich denkt, oh mein mhm. Gott, jetzt muss ich unbedingt dabei sein oder so Goldgräberstimmung die erste sein, die <lacht> da mitmischt. Und ich glaube, dadurch setzen wir uns halt so oft unter Druck, obwohl es gar nicht sein muss. Und bei dir klang es jetzt so
1: easy. Ja, es ist auch tatsächlich easy. Also man kann es ja auch beispielsweise verknüpfen, eine Plattform, die einem selbst gehört und eine SEO-Plattform. Das kann halt in dem Fall dann die Webseite sein. Dann braucht man quasi die SEO-Webseite oder SEO-Seite, ähm, nicht nochmal extra erstellen, sondern ähm, es reicht halt, wenn du die Webseite dann hast und eine Social-Media-Plattform. Ähm, und wenn du dann halt Pinterest ergänzend dazu benutzt, ähm, weil ich sage auch immer, mit Pinterest zu starten, macht halt Sinn, wenn du das so nutzt wie du, ähm, also wirklich nicht so viel Zeit aufwendest, oder wenn du Zeit aufwenden möchtest, aber da halt schon eine Basis hinter ist. Also sei es eine Webseite, sei es ein Podcast, sei es halt eben so eine SEO-Seite. Weil ansonsten macht das halt nicht so viel Sinn. Also du solltest da auch schon eine Basis haben und, oder Spaß dran haben, äh, die Plattform zu bespielen. Ich habe auch das Gefühl, wenn man darauf aus
0: ist, Pinterest wirklich zu bespielen, ist es eher mehr wie so ein Verteiler, also du gibst Content raus, aber der Content ist eigentlich nur dafür da, um auf deine Hauptseite zurückzulinken, um dort wieder drauf zu kommen. Ja, Und deshalb genau. braucht man halt die Base,
1: oder? Mhm. Ähm, also Pinterest ist halt gut dafür da, um eben deine Offer einfach zu präsentieren. Ähm, was man nicht so gut verkaufen kann, sind halt hochpreisige Sachen. Da braucht man halt schon diese persönliche Bindung Du kannst auf Pinterest keine 10.000 Euro Kurse verkaufen. Das ist ganz klar. Was aber gut funktioniert, sind halt die ganzen kostenlosen Sachen. Also wenn du beispielsweise Freebies, also 0 Euro Produkte hast, ähm, oder halt so Mini-Kurse oder dann halt eben wirklich kostenlosen Content, also Blogbeiträge, YouTube-Videos ähm, und halt den, deine Instagram-Beiträge beispielsweise auch, ähm, um dann halt eben die Customer Journey einfach weiterzuleiten zu den anderen Plattformen und auch auf den anderen Plattformen sollte halt eben eine Customer Journey vorhanden sein. Ähm, das muss halt alles so ein bisschen strategisch aufgebaut sein, weil sonst ja bringt das alles nicht so viel.
0: Klingt auch bei dir schon richtig deep into it, als hättest äh. du einfach von null <lacht> bis sondern das Game einmal durchgespielt. Was ist so der allererste Schritt, um meine
1: Omnipräsenz herzustellen? Mhm. Ähm, ich würde mich einmal mit meinem Business verbinden und mich fragen, okay, welche Zielgruppe möchte ich überhaupt ansprechen? Und dann zu schauen, okay, wo ist überhaupt diese Zielgruppe aktiv? Auf welchen Plattformen ist diese Zielgruppe aktiv? Und dann dir das einmal runterzuschreiben und zu schauen, okay, ja, LinkedIn, äh, weiß ich nicht, im Internet, auf der Webseite, liest gerne Blogbeiträge oder schaut sich gerne ein Video an. Ähm, also da auch zu schauen, okay, wie konsumiert deine Zielgruppe auch Content, das ist ja auch ganz wichtig, weil wenn sich deine Zielgruppe, wenn die vielleicht ein bisschen älter ist, dann ähm, liest sie sich gerne vielleicht lieber Dinge durch, als beispielsweise sich ein Short-Video anzuschauen auf Instagram. Ähm, das einfach ja im Hinterkopf halten und dann zu schauen, okay, das sind die Plattformen, und welche Plattform möchte ich jetzt eigentlich bespielen? Also zu schauen, ja, okay, ähm, das äh, das und das und das. Die Plattformen sind ganz cool, ähm, darüber weiß ich auch etwas und dann halt eben die Schnittmenge zwischen diesen äh, ersten beiden Schritten zu finden. Also zu schauen, okay, was macht mir Spaß und wo ist meine Zielgruppe aktiv? Und dann ja, hast du quasi den ersten Schritt gefunden ähm, und zwar deine Marketing-Plattformen, die du bespielst, genau. It's a match. Dann hat man ja. das gefunden, was einem selber am
0: meisten Spaß macht.
1: Ja, und wo du auch potenziell am meisten rausziehen kannst, weil halt eben deine Zickgruppe da ist und du Spaß dran hast. Das heißt, du bleibst auch dran.
0: Ja. Vor allem Kontinuität ist einfach so ein großes, also so ein großes Vertrauenstool dabei, ja. um da immer weiter dran zu bleiben. Und es ist so verrückt, wie beispielsweise sich ja auch Leute schon mit mir verbunden haben, einfach durch die Pinterest-Boards. Einfach, dass sie sagen, okay, ich habe aus den Informationen über das Offer gar nicht so viel rausnehmen können, aber als ich die Bilder gesehen habe, habe ich es einfach gespürt, habe ich es einfach gefühlt, hat es mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und wenn es sich so anfühlen soll, dann bin ich dabei.
1: Ja, ja, das ist ja auch, ähm, das hatte ich, da, also ich studiere ja auch noch. Das hatte ich gerade tatsächlich äh, gestern in der Vorlesung. Ähm, da, es gibt ja Leute, die kaufen sehr aus dem Affekt heraus oder die kaufen aus dem Gefühl heraus. Ähm, aber es gibt halt auch Leute, die, ähm, dazu zähle ich auch eher, die halt sehr logisch kaufen und sich erst mit den Dingen natürlich dann auch auseinandersetzen, wie viel kostet das, und dann halt eben kaufen. Aber ähm, gerade bei deinem Offer oder bei deinen Offers, <lacht> ähm, <lacht> ist es, ich weiß nicht, was der die Pluralform davon ist, ist es natürlich schon sehr auf, okay, wie fühle ich mich danach? Was ist mhm. das Ergebnis? Wie soll ich mich dann fühlen? dass man da dann natürlich eher aus dem Gefühl dann auch rauskauft. Ich glaube immer gerade dann, wenn man keine,
0: ich meine, ich verkaufe ja in den meisten Fällen meiner Angebote keine messbaren Schritte. Ja. Du hast kein explizites Ergebnis von wegen, okay, du wiegst jetzt nach dem Kurs 10 Kilogramm weniger oder du hast mehr Haare oder du bist, ich meine, Glück kann man Kannst du ja auch nicht versprechen. Ja, Wohlbefinden kann man nicht messen, ähm, wie man, wie selber man mit sich selbst zufrieden ist, Selbstvertrauen, was auch immer da kommt. Und es ist ja. so schwierig, da dann wirklich die Gefühle mitzugeben. Und ich habe aber, hab aber das Gefühl, <lacht> 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 mir kommt es aber so oft so vor, als wäre es dadurch für mich einfach natürlicher. Und ich glaube, im Endeffekt mhm. kommt es ja darauf an, dass die Plattformen so natürlich wie möglich sind und so entspannt wie möglich für einen selber auch. Und dann im besten Fall auch noch matchend. Mit der Zielgruppe.
1: Ja, ja, ja. Also, meine Themen sind ja schon sehr, also ergebnismessbar. Man kann ja meine Sachen schon ähm, sehr stark messen. Ähm, und dementsprechend ist es halt nicht so ein ästhetisches Thema wie bei dir. Ähm, und da muss ich auch für mich sagen: Ich habe jetzt meinen Content-Stock quasi auch auf Pinterest gebracht. Ähm, und habe mich da jetzt auch dazu entschieden, dass ich mich selber quasi rausnehme, aber ich habe halt eben auch einfach genug Content schon auf der Plattform ähm, und das ist halt eben auch so ein Vorteil an so einer Omnipräsenz, dass es einfach super nachhaltig ist ähm, und dass du nicht ständig wie auf Instagram halt jeden Tag irgendwie aktiv sein musst, jeden Tag eine Story hochladen musst, jeden Tag einen Beitrag hochladen musst am besten, damit du halt die Reichweite auch generierst ähm, und ja, das finde ich halt super praktisch, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich lehne mich mal, bei beiden Plattformen irgendwie zurück, weil ich weiß, der Content ist auf alle Fälle da. Nutzt du dann Pinterest
0: jetzt gerade noch für der, also für dich selber privat? Mmh, tatsächlich,
1: ich habe zwei Accounts. Mhm. Also ähm, ich nutze äh, sehr stark privat, gerade für dieses Essen-Thema. Also ich plane meinen mein, mein Wochenrhythmus, äh, was ich esse quasi, wöchentlich. Und da packe ich mir das immer in meine Pinboards rein, ähm, und das ist eigentlich das, wie ich es privat nutze, ähm, aber Business-Related nutze ich quasi nicht um nicht mehr, um Pins quasi aktiv zu erstellen, mhm. sondern eher dann auch, um mir Vision-Boards zu erstellen, Boards für meine Produkte, also in die Richtung. Ich finde es aber total
0: schön, weil für alle, die gerade zuhören und auf dem Weg sind zu mehr Heilung, Gesundheit, sich mehr um ihren Körper kümmern möchten, allein die Inspiration Vision-Board für seine ja, für die Wochenplanung zu haben, was man gerne wann essen möchte, was wie dann auch eingekauft werden muss, mhm. im gleichen Zuge dazu, finde ich super inspirierend, weil man direkt nochmal mehr weiß, wie man es nutzen kann und wie man damit umgehen kann und wie easy sich das jetzt gerade beispielsweise anhört und nicht nach diesem, boah, ich setze mich mit einem Blankopapier hin, muss jetzt aufschreiben, mhm. was ich einkaufen muss und ich habe eigentlich gar keine Ahnung, worauf ich Lust habe. Vor allem Pinterest ist für mich auch noch so eine Plattform, da sind so da. also egal, was man dort sieht. Auch wenn es ein Blankosalat aus. ist, ohne alles. <lacht> Der <lacht> sieht so ästhetisch aus, sodass man einfach direkt Lust drauf hat. Und, Und deshalb gerade das Ernährungsthema finde ich total spannend, dass da beispielsweise auch direkt
1: dann mit dem Meal Prep mit einzubinden. Mhm. Ähm, also ich nutze es auch nicht mehr so aktiv, weil ich einfach eine andere App mittlerweile nutze für meine äh, Planung. Ähm, aber magst mag du die gerade... sonst direkt mitgeben? Ja, klar. Äh, Captain Cook, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, ähm, ja also da äh, kriegt man halt täglich so drei neue Rezepte und für mich ist das einfacher, weil man das direkt in den Plan integrieren kann. Ähm, aber Pinchless ist halt gut, wenn man nach, also wenn man irgendwie was im Kühlschrank hat. Und dann nach einem Rezept sucht oder halt wirklich äh, die App sich nicht holen möchte. Und dann kann man darin halt auch super gut sich einen Wochenplan machen. Ähm, ja, genau. Und da kann man dann halt auch immer vor allen Dingen dieses Saisonale sehr gut auch sich angucken, weil meistens in den Pinterest-Trends halt schon auch das Saisonale immer dann relativ weit oben ist und das auch mhm. ganz gerankt wird. Voll gut.
0: Das wusste ich gar nicht, dass ja. die saisonale Küche direkt mehr oben erscheint.
1: Mhm. Also das ist auch ein Vorteil, wenn du beispielsweise sehr viele saisonale Themen hast in deinem Business. Du musst früh genug anfangen, den Content dann auch zu verteilen, weil mein liebstes Beispiel ist Weihnachtsgeschenke. Es kauft kein Mensch am 24. abends noch ein Weihnachtsgeschenk, sondern die meisten kaufen oder überlegen sich, ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen im Oktober, November so rum. Ähm, okay, das weiß ich nicht ja aber also sie spielen schon mal mit dem Gedanken schauen sich schon mal die Themen an ähm, mhm. tatsächlich wird ab August auf Pinterest nach Weihnachtsgeschenken geschaut ähm, also das ist richtig verrückt und ähm, deswegen sollte man halt eben auch den Content dann ab September eben auf die Plattform bringen der eben zu den Weihnachtsgeschenken gehört einfach weil es etwas dauert bis Pinterest die deinen Content ausspielt mhm. ähm, und dann ist halt eben auch schon Oktober oder November und dann kaufen die Leute halt eben äh, Geschenke.
0: Hast du für jemanden, der noch gar keinen Account auf Pinterest hat und jetzt beispielsweise schon länger diesen Podcast hört und sich denkt, okay, ich habe verschiedene sportliche Goals oder ich habe verschiedene Ernährungsgoals oder ich möchte mich gerne mehr mit mir selber beschäftigen. Wie würdest
1: du Pinterest nutzen?
0: Mhm. Was würdest du empfehlen?
1: Wenn du da nicht business-related dran gehen möchtest, also das klingt ja jetzt eher so, als ob du deine persönlichen Ziele verfolgen möchtest, würde ich einfach mal einen Account erstellen, weil du kannst dir nichts abspeichern, ohne einen Account zu haben und du kannst auch nicht auf Content zugreifen, äh, ohne den Account zu haben. Ähm, das ist anders wie bei äh, anderen Plattformen oder auch wie bei Google, wo man dann ja direkt Blogbeiträge lesen kann. Ähm, bei Pinterest, um dir Dinge halt abzuspeichern, brauchst du einen Account. Also erster Schritt wäre Account erstellen. Ähm, Der ist ja vollkommen kostenlos. Ja, genau. Also ist. das ist äh, nur ein bisschen Aufwand, da ja. äh, deine E-Mail einzutragen und ein Kennwort hier auszuwählen. Ähm, und dann im zweiten Schritt würde ich mir unterschiedliche Pinwände machen. Ähm, Pinwände kannst du... Einfach erstellen, wenn du, da sind so zwei Reiter, wenn du auf Gemerkt klickst und dann ist da so ein Plus. Oder wenn du am Handy schaust, ist da unten direkt ein Plus, mhm. wo du dann eben Pinwände erstellen kannst. Falls du da Fragen hast, kannst du auch super gerne mir schreiben. Ich wollte ähm, ja sagen, dass du allein das
0: <lacht> auswendig
1: kennst, wo was <lacht> Welchen Ich habe das schon sehr oft gemacht. <lacht> durchgespielt das Ganze. Ja. Ähm, ja, genau, da kannst du dann halt eben auf Neu erstellen oder Plus oder wie auch immer klicken. Ähm, und dann äh, eine Pinwand zu deinen persönlichen Zielen, eine Pinwand zu den sportlichen Zielen, äh, eine Pinwand zu äh, Schönheitszielen oder Beauty oder keine Ahnung, äh, Gesundheit generell. Ähm, da einfach Pinwände erstellen zu den Themen, die du angehen möchtest und denen du auch ja, Inspiration einfach finden möchtest. Ähm, und meistens zeigt dir Pinterest dann eben schon ähm, passend zu dieser Pinwand Themen oder Pins an. Die du dann einfach merken kannst. Oder du gehst dann eben auf die Suche und schaust dann nach den Themen, die du da einfügen möchtest. Ganz cool, finde ich, wenn du ähm, irgendwie jetzt Gesundheit oder sowas ähm, dir abspeichern möchtest, ist immer der Tipp: Gib healthy und dann Aesthetic ein. Weil dann hast du meistens sehr schöne Bilder. Ähm, die, ja, die du direkt ähm, abspeichern kannst, weil das halt dieses Ästhetik-Thema ist ähm, und du dich davon halt direkt inspirieren lassen kannst.
0: Ich habe das, ich habe aber eh das Gefühl, auf Pinterest gibt es keine, keine Bilder, die nicht ästhetisch sind, oder?
1: Ähm, ja, es kommt halt so ein bisschen drauf an. Also, wenn du ähm, Gesundheit eingibst, könnte halt sein, dass da auch Blogbeiträge kommen. Und wenn du halt wirklich nur ähm, darauf schauen möchtest, okay, ähm, ich möchte schöne Bilder in meiner Pinwand haben und nicht unbedingt einen Blogbeitrag, wo halt dann der Blogtitel draufsteht, ähm, dann ist es einfacher, das da einfach nachzusuchen und nicht äh, also nach Gesundheit, Ästhetik oder Healthy, Ästhetik, I don't know. Ähm, und nicht nach nur diesem Schlagwort, weil dann halt schon nicht so schöner Content kommt.
0: Ja. Mega cool. Mhm. Ich meine, vom Inhalt her, also klar, die Pinnwand, äh, also meine Pinwände sind soweit alle ohne Content, einfach weil ich den Content ja schon studiert und im Kopf habe. Mhm. <lacht> aber ich glaube, für andere kann es ja total Sinn machen, da sich auch Blogbeiträge abzuspeichern. Oder es gibt ja auch super coole ähm, so kleine Infoboards, wo einfach direkt Übungen drauf sind oder Listen, Sunday Selfcare, To-dos, was du nicht alles dort abspeichern kannst. Das ist ja unfassbar viel Information auch, die ja. aber total schön ist. Und ja. wo ich manchmal auch für meinen eigenen Content super viel Inspiration rausfinde, weil ich mir dann wieder denke, okay, ah cool, ja, und dazu weiß ich noch das und das. Und hier könnten wir noch das und das reintun. Und jetzt vererwerte ich das
1: für mich selber. Mhm. Ja, also äh, was, du ja, oder was man ja auch machen kann, ist einfach mehrere Pinnwände zu dem Thema erstellen. Also auf, dem, auf der einen Pinnwand -Pin sind halt dann äh, die ganzen Blogbeiträge oder Infos und auf der anderen Pinnwand sind halt die ganzen Ästhetik-Dinger, ähm, und du kannst ja auch dir Pinwände zumindest beim iPhone ähm, ja auch so als Widget anzeigen lassen und mhm. dass du dir dann quasi ähm, nur das Schöne anzeigen lässt und den Input quasi dir dann durchlesen kannst, weil du hast es ja auch abgespeichert, aber ähm, quasi als Widget kannst du dann dir immer ähm, als Inspiration das äh, Schöne ansehen. Ich habe das auch auf meinem Handy jetzt gerade für die Herbstzeit habe ich dann immer so ein, also ich habe eine Herbstpinwand, wo ich quasi ganzen schönen Dinge vom Herbst abspeichere und das wechselt dann stündlich auch die Bilder. Für alle, die jetzt sagen, hey, ähm, du
0: hast mich vorhin überzeugt, allein, dass du weißt, wie die Plattform <lacht> aussieht, ohne sie jetzt gerade vor <lacht> dem Auge zu haben, wie kann man dich finden, wie kann man dich erreichen, wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, ähm, also ich habe einen Instagram-Account, da heiße ich quasi, wie ich heiße, also luisa.coolhast, ähm, vielleicht kannst du ja auch verlinken, okay, ähm, in den ähm, ja genau, einen Podcast habe ich auch, da haben wir ja auch eine gemeinsame Folge, da könnt ihr auch super gerne reinhören, ähm, ansonsten über die Webseite, da könnt ihr auch direkt dann die Dinge buchen. Ähm, wie ich halt aktuell unterstütze, ist ähm, sehr stark im 1 zu 1. Das bedeutet äh, Strategieentwicklung und dann ähm, teilweise halt auch eben die Übernahme von den Accounts ähm, und äh, eben der Tools, die man da eben äh, angehen möchte. Und gerade auch das Thema, dass man halt eben ja noch mehr Zeit sparen kann, geht da auch noch mit rein. Äh, weil ich dann halt eben auch gerade diese ganzen Tools auch kenne und du da dich noch nicht noch reinarbeiten musst, weil ähm, ich die dir eben schon an die Hand geben kann und auch natürlich einrichten kann. Genau, das ist die Art, wie man mit mir zusammenarbeiten kann.
0: Wie bei jedem Podcast-Gast. Ich frage immer noch am Ende nach deinen letzten Worten, so in Anführungszeichen. Bitte nicht deine <lacht> letzten Worte, sondern nur die <lacht> letzten Worte für die Podcast-Folge. Was du gerne noch mitgeben möchtest, wo du sagst, hey... Das sollen die Hörerinnen noch unbedingt wissen. Das ist so die Quintessenz oder dazu kam ich noch gar nicht. All dafür hast du jetzt gerade die Bühne. Ich verabschiede mich nämlich. Lieben Dank, dass du da warst. Lieben Dank, dass du diese Plattform und die überhaupt so viele Infos hier gelassen hast. Und dann sind das für euch die letzten Worte von Luisa.
1: Ja, super gerne. Danke dir für die Einladung nochmal. Also ähm, meine letzten Worte sind, mach dir nicht zu viel Stress, was deine Omnipräsenz angeht. Ähm, das ist deine Definition von Omnipräsenz und du darfst entscheiden, wann du welchen Schritt auch machst ähm, und du musst nicht von Anfang an direkt alles haben und ja, starte einfach und starte mit einer Strategie, dass du sagst, okay, irgendwann kommt das dazu, aber es muss nicht jetzt alles sein. So meine Liebe, danke, dass du dabei
0: warst.